1: happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door.
0: Find what lies beyond me. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, dem Monster- und Genrefilm-Podcast eures Vertrauens, wo sich Vampa und der gruselige Vampirbaron Karnstein gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir live zugeschaltet ist wie immer der Philipp. Hallo! Philipp, heute beginnen wir mit unserem inzwischen dritten Themenmonat: Woo, Yetis. Wir, wir, wir kümmern uns diesen Monat um Yetis. Wir haben drei Yeti-Filme rausgesucht und werden jetzt in den, dieser und den nächsten beiden Episoden die ähm, behandeln. Und für den Auftakt haben wir uns The Abominable Snowman von 1957 rausgeguckt. Im Deutschen lief der unter Yeti, der Schneemensch. Ui, kreativ. Ja, kreativ. es ist äh, später haben wir noch einen anderen Film, der ist in Deutschland eigentlich unter dem fast den gleichen Titel hast Oh, da bin ich aber schon mal ja, Da bin ich dann auch gespannt.
1: Ist mal wieder ein Hammerstreifen Du das hast heißt mal wieder,
0: haben wir das schon gehabt? Bisher noch nicht, oder?
1: Okay. Das mal wieder liegt wahrscheinlich daran,
0: dass ich mit dir öfter schon mal einen Hammerstreifen angesehen habe. Und ich sag mal so, wir werden für den Podcast wahrscheinlich noch den ein oder anderen Hammerstreifen angucken. Also die so für zukünftige Folgen, so die Draculerei und die frankenstein Frankensteinfilme, ich glaube, die werden wir auf jeden Fall angreifen. Aber ich glaube, bevor wir da die Hammer-Varianten machen, ist es sinnvoll, dass wir die Universal-Version der Streifen sehr schön mal ansehen. Oder oh, das ist alles noch Zu Zukunftsmusik. Führen uns durch die Handlung. Ich steige gleich mal hier ein und erzähle unseren
1: lieben Zuhörern mal so, was in dem Film passiert. Oh yeah. Der Botaniker Dr. John Rollison und seine Frau Helen, ebenfalls eine Pflanzenkundlerin, erforschen im Himalaya die dortige Flora. Ebenfalls mit von der Partie ist der befreundete Forscher Peter Fox. Mir fällt jetzt erst auf, dass
0: der Peter Fox Peter Fox heißt. Wie geil ist das denn? Er hat ein Haus am um Berg und nicht ein Haus am um See. Dabei kommen sie in einem Kloster,
1: <lacht> unter dessen Name einen sehr deutschen Akzent hat. Entgegen dem Wunsch seiner Gattin will Dr. Rollison gemeinsam mit dem geschäftigen Dr. Friend, dem Wertenleser Ed Shelley und dem kurzatmigen Fotografen Andrew McNee Belege für die Existenz des Yeti finden. Die Gruppe klettert, angeführt vom Sherpa Cousin, hoch in die Berge und trifft schon bald auf Fußspuren, die nur von einem riesenhaften Schneemensch stammen können. Allerdings wird auch klar, dass Dr. Friend im Gegensatz zum Dr. Rollison weniger wissenschaftliche als vielmehr monetäre Ziele hat, was durchaus zu Spannungen führt. Die Situation spitzt sich weiter zu. McNee tritt in eine Bärenfalle und fällt danach langsam in den Wahnsinn. Ed Shelley stürzt in den Tod und der Sherpa-Führer Cousin er greift die Flucht. Trotzdem gelingt es ihnen, einen in ihr Lager eingedrungenen Yeti zu erschießen. Friend schließt prompt, die Leiche als Köder auszulegen, um ein lebendes Exemplar fangen zu können. Ganz der Forscher ist unser Botaniker selbstverständlich nicht angetan von dieser Idee. So kommt es, dass Rollison der Einzige ist, der die nächste Begegnung mit den Schneemenschen überlebt. Zurückgekehrt zu seiner Frau... Frau zu seiner Frau Helen und dem Lama berichtet er nun, dass keinerlei Beweise für die Existenz eines Yeti gebe. War ein bisschen
0: holprig, aber das behalten wir jetzt so. Also ich sag mal, für unser ähm, tolles Doktor-Trickspiel ist es auf jeden Fall ein guter Film, denn es sind sehr viele Doktoren <lacht> dabei. Für die Leute, die das erste Mal einschalten, wenn wir Filme gemeinsam angucken, wird jedes Mal getrunken, wenn im Film das Wort Doktor fällt. Und daher kommt auch das Doktoren in unseren Podcast-Titel. Aber Philipp, jetzt mal so, bevor wir über den Film per se reden, ähm, was hältst du eigentlich generell vom, vom Yeti-Mythos? Ähm, wenig bis gar nichts. Mir, mir geht's da ähm, ähnlich. Also ich hab... So als Jugendlicher war ich sehr begeistert von so Kryptozoologie oder einiges halt gelesen. Allerdings war das dann praktisch mehr von der Seite der Befürworter, die einfach halt alles als den kleinsten Hinweis, gleich als, als todsicheren Beweis und jede äh, Zeugenaussage als unumwerflich angesehen haben. Ähm, mit der Zeit hat sich das dann ein bisschen bei mir gewandelt. Ich habe mich aber mehr mit solchen Sachen auseinander befasst und mit der Wissenschaft dahinter. Und wenn wir schon mal Yeti-Monat haben, habe ich mir gedacht, greife ich mal kurz die Gelegenheit auf, um ähm, generell über den Yeti-Mythos zu sprechen. Oh we. Die ganze Yeti-Geschichte geht eigentlich so für uns Westliche äh, zurück so auf Anfang vom 20. Jahrhundert. Da ist so die Fabel das erste Mal so in Zeitungsberichten aufgetaucht. Und zwar ist da bei der ähm, howard Burry Expedition sind also das erste mal so irgendwelche Fußspuren gefunden worden und ähm, der hat da drüber geschrieben und die Sherpas haben gesagt, ja das sind von den wilden Leuten, die da im, in den Bergen leben Aber der Howard Burry selber hat eigentlich die äh, Schneespuren eigentlich gleich als ähm, Wolfsspuren identifiziert wenn man so Fußspuren missinterpretieren kann das, da komme ich dann später nochmal drauf zurück auf jeden Fall als dann halt so Zeitungsredakteure drüber gegangen sind, äh, die sind an der naja, die Geschichte von irgendeinem Schneemonster verkauft sie besser, also haben sie quasi die Version der Sherpas da äh, gepublished und ja damals war das quasi die Entdeckung des Abominable Snowman, da muss es ja so tituliert worden. Später hat es dann noch mehr äh, Expeditionen gegeben, unter anderem von die Nazis, die haben ja damals so ihre Dinge gesucht, ihre die arische Abstammung in den Himalaya, so ein kompletter Blödsinn ist, oder war unter anderem halt der äh, Ernst Schäfer, Schäfer war da mit dabei, der ist deutscher Biologe gewesen, der war bei amerikanischen Expeditionen dabei und der hat eigentlich damals schon in die, 30, in die 20er und 30er Jahren gesagt, dass das Ganze auf Bären zurückgeht, der hat das damals schon geschlussfolgert. Der Yeti, der Begriff ist eigentlich auch falsch übersetzt, der eigentliche gemeinte Begriff heißt Mete, Mete, weiß nicht? Und äh, in der Region gibt es viele, viele, viele Namen für den Yeti, in Anführungszeichen. Aber das ist praktisch auch gleichzeitig meistens der Begriff, der benutzt wird, um einen Bär zu beschreiben. Ah. <lacht> und zudem äh, praktisch schon in der Sagenwelt gilt also äh, der Bär so als äh, wilder Bruder von offenen Menschen. Und das mit den Fußabdrücken, was ich gemeint hab, das lässt sich leicht erklären. Viele Tiere, die auf vier Beinen laufen, und insbesondere Bären, Treten quasi, wenn sie gehen, mit ihren Hinterfüßen in den Fußabdruck der Vorderläufe. Also, das muss du dir so vorstellen: so, so die breite Vorderpfote schaut dann beim Fußabdruck so ein bisschen aus, wie der menschliche, so vorne die Ballen und die Zehen, und in seine so längliche Hinterpfote, die in den gleichen Abdruck reingeht, bildet dann quasi in Anführungszeichen die Ferse. Und das Phänomen, das heißt halt bei Bären Fußabdrücken ne? und deswegen gibt es halt auch Yeti-Fußabdrücke, weil es in Himalaya-Bären ja gibt. In Amerika hast du einen Bigfoot, seltsamerweise in der gleichen Region, wo Grizzlies rumlaufen und in Russland hast du einen Almas, das ist quasi die russische Variante vom Yeti oder vom Bigfoot. Und da gibt es auch Bären und äh, die hinterlassen halt die gleichen Fußabdrücke.
1: Wir fassen zusammen, äh, den Yeti gibt es aller Wahrscheinlichkeiten danach nicht, es gibt einfach nur Bären.
0: Also das, was so den yeti boom erzeugt hat, wo der Film entstanden ist, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann den Ernst Schäfer seine Ansichten halt so unter den Teppich gekehrt haben, weil er halt <lacht> international nicht mehr so geachtet war aufgrund seiner politischen Zugehörigkeit, was auch verständlich ist. Ähm, hat es dann wieder einen Yeti-Boom gegeben und der ist eigentlich ausgelöst worden von Eric Schüppner, der hat ein Foto gemacht und das ist, wenn du Yeti-Fußabdruck googeln darfst, das ist das Bild äh, was du überall siehst von dem Fußabdruck wo neben so ein Eispickel ist so als Größenindiz okay. und der Schüppner, so im Nachhinein ähm, naja, der war halt dafür bekannt, dass er gerne Streiche gespielt hat und Scherze gemacht hat und der hat gesagt, das sind zwei Spuren verlaufener, allerdings gibt es bloß das Foto von der einen Fußabdruck und den Ausschnitt vom Bild, den man überall sieht, das ist nicht das komplette Foto, weil auf dem kompletten Foto sieht man noch einen zweiten Fußabdruck und da fehlen quasi so die Abdrücke der Zehen. Also das, was den eigentlich so als Fußabdruck von Yeti identifizierbar macht, hat der vermutlich einfach dann auch mit seinen Händen dazu gemacht. Um jetzt mal die, die Sachen noch ein bisschen anzuschließen, du hast dann äh, in der Neuzeit, sag du hast einen Reinhard Messner natürlich gehabt. Der hat eine Yeti-Begegnung gehabt und hat sich dann auf die Flagge geschrieben, das Rätsel zu lösen. Und der ist auch zum Schluss gekommen, es ist ein Bär. Der hat mit den Leuten gesprochen, dort noch. die haben einen Bären gesehen und die Leute haben auf den Bären gedeutet, das, das ist er. Es wurden DNA-Proben gemacht von vollbüschel das sind alles bären -Völbüschl. Es gibt... Eine angebliche Yeti-Hand in den Kloster, das ist eine menschliche Hand, das haben sie mit DNA-Analyse geprüft, es gibt einen angeblichen yeti Skalp in einem Kloster, das ist eigentlich Ziegenfell. <lacht> ja. Falls wir jetzt noch Zuhörer haben, die dabei sind,
1: bei den Yeti-Erläuterungen, die gespannt waren auf einen Film. Also im Prinzip
0: abzuschließen ist zu sagen, es tut mir leid, wenn ich da Illusionen zerstöre, aber ein Yeti gibt es nicht und wer dazu vielleicht noch ein bisschen was lesen will oder sowas. Das Buch Abominable Science ist, ist ziemlich gut, es geht auf mehrere äh, so Dinge ein und äh, Hunting Monsters von Darren Nash. So viel zum Yeti. Cool. <lacht> äh,
1: wir hatten übrigens auch noch einen Film zu besprechen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe schon gesagt, es ist, es, ist, es ist alles eigentlich ziemlich angestoßen worden durch das ähm, Foto und durch die äh, Expedition eben von den Chipton. weil das war Anfang der 50er Jahre und kurz darauf hat dann äh, der, ach, wie hat er geheißen, Nigel Keneally eine, eigentlich eine Fernsehadoption gemacht oder einen Fernsehmehrteiler, der ich glaube mhm. Creature geheißen hat. Und das wurde dann, äh, dieses Skript wurde dann umgearbeitet eben zu dem Film, The Abominable Snowman von 57. Und äh, äh, Nigel Kneel, Kneely, ich weiß nicht, wie man anspricht, der hat unter anderem die äh, Quartermass-Reihe geschrieben. Also das waren auch zuerst TV-Filme und die sind auch dann von äh, Hammer zu Spielfilmen umgearbeitet worden. Die haben quasi mehrere Male zusammengearbeitet. Oh, bevor ich wieder weiter verliere in dem Thema, gab <lacht> mir zu unseren
1: Charaktere. Ähm, wir haben da unseren Hauptcharakter, unseren Doktor Botaniker, Dr. John Rollison, der wird wie so oft bei Hammerstreifen von der Legende Peter Cushing
0: dargestellt. Sein Gegenspieler Schrägstrich äh, Kamerad in dem Streifen oder ich sag mal die zweite Hauptrolle wäre dann vermutlich der von Forrest Tucker gespielte Dr. Friend, der äh, schießwürdige Amerikaner.
1: <lacht> das äh, nehme ich schon wieder als Vorwurf, Amis sind gar nicht schießwürdig, das äh, nehme ich persönlich. <lacht> äh,
0: ich muss sagen, wir, wir haben anscheinend ähm. auch amerikanische Hörer. Gehen wir davon aus, weil ich mit so ein paar ähm, amerikanischen Podcasts öfter schreibe und durch da öfters mal erwähnt werde und die halt da sagen, dass ich auf einem Podcast dann kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere mal reinhört. Ob wir tatsächlich Leute aus Amerika haben, die regelmäßig zuhören und uns auch verstehen, weiß ich nicht, aber wir haben zumindest ein paar Amis mal reingehört. Geil. Ohio, Texas. Super. Wenn uns wer zuhört und versteht, Grüße auf Texas, friert nicht ein. <lacht>
1: Say hello to El Paso. Ähm, ja, also das sind auch wirklich so die beiden Hauptcharaktere, der größte Teil der Interaktionen, des Dialogs und so weiter findet zwischen den beiden Charakteren statt. Es gibt noch einige andere. Es ist der Hauptkonflikt ist zwischen den beiden. Genau. Genau. Ähm, wir hätten da dann noch äh, Arnold Male. Äh, das ist ein deutscher Schauspieler, der nach äh, Großbritannien ausgewandert ist, so wie alt ich das weiß. Der spielt äh, logischerweise den Lama. Deswegen hat der äh, einen deutschen Akzent der buddhistische Lama <lacht> auch einen deutschen Akzent. <lacht> es waren die 50er, das waren noch andere Zeiten. Genau.
0: Ebenso äh, wahrscheinlich viel gekostet ist dann der Wolf Morris, der den Sherpa-Führer song spielt.
1: Genau. Vielleicht wieder ein bisschen besser gecastet äh, die äh, Frau unseres Doktors, die Helen Rollerson die äh, nach der Frau von Peter Cushing benannt ist, Helen, mhm. dargestellt von Maureen Connell.
0: Genau, und dann hast du nur äh, eben den Dr. Peter Fox gespielt <lacht> 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 von Richard Wattes, der dort im Film äh, die meiste Zeit eigentlich zusammen mit Dr. Rollinsons Frau, ähm, Helen, Darum bangen, dass der Mann wieder zurückkommt. Genau. Und die restlichen Teilnehmer der Expedition sind dann der McNee und der Shelley jeweils gespielt von Michael Brill und Robert Brown. Und wie schon gesagt, eigentlich unsere Hauptfiguren sind der Dr. Rollerson und der Dr. Friend. Und zum Dr. Rollerson werde ich wahrscheinlich für den Rest der Review einfach Peter Cushing sein. <lacht> 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 Denn ich meine, es ist so eine archetypische Peter Cushing-Rolle. Ja. Der Peter Cushing hat ja. so oft äh, so den äh, Akademiker mit Herz gespielt. Ja, also den Gentleman, den... Der, der gebildete Gentleman, der aristokratische Gentleman. So ist sein von ähm, sein Helsing, spielt er ähnlich. Ähm, sein Frankenstein vielleicht nicht, aber der hat noch ein, ein paar andere Rollen gespielt. Das ist seine, eigentlich so mit, seine Paraderolle, dass er so den äh, den und ja, den guten Akademiker spielt einfach.
1: Ja.
0: Naja, und äh,
1: sein Gegenspieler, der Dr. Friend, ähm, der ist definitiv ein etwas, äh, der, der ist eher so der ähm, mit monetären Zielen, merkt man auch, aber der hat dann trotzdem noch eine äh, altmodische Gentleman-Seite äh, zum Teil. Ähm, er rastet immer wieder aus, aber er entschuldigt sich wenigstens dafür er noch würde dir bei einem modernen Amerikaner äh, nicht mehr so passieren, <lacht> äh, zumindest in den Filmrollen. Ja, ich weiß
0: nicht, äh, wie gesagt, her, der Dr. Friend kommt. Ist das vielleicht so die, das Trope vom Südstaaten-Gentleman?
1: Ja, also er könnte fast so in die Richtung gehen. Also ähm, man, der, der Hauptkonflikt ist hier definitiv das. Ähm, du hast auf der einen Seite den wissenschaftlichen Fortschritt und auf der anderen Seite ähm, die... Mediengeilheit und die Sensationsgeilheit der Leute. Genau, du
0: hast ein Sensationswut beziehungsweise ähm, das hat auszunutzen in Yeti und äh, Peter Cushing seine Figur halt mehr, ist mehr durch den Wissensdrang getrieben und sieht eigentlich auch keinen, keinen Sinn darin, den Yeti zu erschießen oder zu fangen und wegzubringen, dann geht es mehr ums Erforschen.
1: Äh, ist dann aber trotzdem noch so wissbegierig oder so viel Gentleman, dass er äh, bis zum Ende mit dabei bleibt und nicht wirklich aktiv versucht, Dr. Friend an seinem Vorhaben zu hindern. Ja, es ist
0: mehr Debattner führen, ja. er, er, er sabotiert jetzt Dr. Friend nicht.
1: Er ist ja dann auch derjenige, der sich äh, um den äh, verletzten Kumpanen, dessen Haxen in der Bärenfalle hängen bleibt, kümmert und der dann eben das auch immer weiter als Argument nimmt, dass man dann vielleicht umkehren sollte oder dass man den Bären. Äh, dich, <lacht> in dem Film ist es ein Jedi. Äh, in dem Film ist es ein Jedi, doch bitte in Ruhe lassen. Ja, sorry.
0: und man muss auch sagen, äh, das ist ein Film, also das ist den Streifen nach zugute heute. es ist mehr ein Abenteuerfilm und du hast eigentlich auch die Bedrohung von der, überhaupt von der Umgebung. Ja. Also die sind, die sind da unterwegs äh, auf einer der gefährlichsten Bergpässe der ganzen Welt und ich meine, das spielt da schon mit rein. Dass der äh, Cushing jetzt nicht die Expedition sabotieren kann, weil allein ist seine Überlebenschance, überhaupt vom Berg runterzukommen, auch nicht besonders hoch. Also, die müssen, es sind ja gezwungen, dass sie zusammenarbeiten.
1: Ja, ja. Ja, ähm, aber wir haben die Jetis jetzt schon mal ganz kurz angesprochen. Wollen wir da gleich mal ganz kurz einsteigen? Ja, bitte. Also, viel sieht man von denen nicht. Man sieht zwei, dreimal nur die Hand. Äh, das ist dann ein sehr großer. Handschuh? Ja, ähm, <lacht> <yeah. lacht> Handschuh sieht so ein bisschen nach, ähm, nach, nach einer übergroßen Version eines Arms, eines weißen Affen aus. Also dann auch mit der Behaarung und so weiter.
0: Ja, weiß nicht. Der hat dunkles Voll. Ja? Ja, der hat dunkles Voll, definitiv. Okay. Sah irgendwie bei mir anders aus. Egal. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm,
1: ein behaarter, äh, relativ großer Arm. Die sind auch. Ähm, sehr groß, wie sie immer wieder erwähnen. Und Hammer hat es ganz schlau gemacht. Äh, die haben sich jede Menge Kohle gespart, indem sie einfach kein komplettes Yeti-Kostüm bauen mussten. Äh, in seiner vollen Größe vom Umfang her sieht man nämlich den Yeti nie. Man sieht immer entweder nur den Arm, äh, Schemen, oder dann eben das Gesicht in äh, der finalen Szene auf dem Berg.
0: Eigentlich sieht man den ähm, ganzen Film über eigentlich nur zweimal den Arm und dann eigentlich ja. erst ganz zum Schluss, zum Finale eigentlich, sieht man zweimal den Schemen und dann gibt es so ein äh, Reveal-Shot auf so das Gesicht und da nicht das komplette Gesicht, sondern hauptsächlich so die Augenpartie. Genau, und genau. ich glaube, also das hat dem Film, glaube ich, zugute getan, denn Absolut. Ein, richtig, ein richtig überzeugendes Yeti-Kostüm, vor allem ein Yeti, der dann auch riesengroß ist, hätten sie, glaube ich, zu der Zeit und vermutlich mit dem geringen Budget, mit dem Hammer meistens gearbeitet hat, gar nicht umsetzen können. Und das ist eigentlich eine der Sachen, die mit am spannendsten sind beim ganzen Film. Wie, seht, wie sieht denn der Yeti jetzt eigentlich aus? Dass du einmal so, greift der Yeti so ins Zelt rein und das ist den Arm, das hat mich ein bisschen an uh, Dinge erinnert, an, um, Creature from the Black Lagoon, Schrecken des Amazonas. Dann gibt es eine, äh, eine ziemlich ähnliche Szene, wo bloß so der Arm so ins Zelt reingreift und eben dann, als sie den, äh, den Yeti schießen. man sieht in der Szene, stehen sie um den Yeti rum, aber du siehst ihn selber als Zuschauer nicht. Das ist dann höchstens noch den Arm, der äh, so hinter den Felsen vorschaut. so also die Fußabdrücke, die hinter den Felsen führen. Und das ist einerseits, es ist... Komplett billig und vielleicht ein bisschen frustrierend, je nachdem, wie man drauf ist. Aber ich finde, das, das haben sie auch eine.
1: Es ist sehr geschickt auf jeden Fall.
0: Sehr geschickte Art und Weise gemacht, ja. Was dann
1: eben meiner Meinung nach auch noch relativ geschickt ist, ist, wie sie es dann einfach weitergesponnen haben. Also danach direkt war der Dialog im Zelt. Ähm, na, wie hieß der verletzte Kumpan nochmal? Das war dann McNeely? Egal, ähm, mit dem Kerl mit dem Haxen im Gips oder äh, wo die Bärenfalle drin gesteckt war, der hat dann eben gefragt, wie hat er ausgesehen? Und Peter Cushing gibt dann eben eine tiefergriffene Beschreibung und malt eben dieses Bild. Ähm, eigentlich hauptsächlich nicht mal wirklich mit jetzt äh, einer plumpen Beschreibung des Gesichts, sondern mehr ähm, mit... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er es genau gesagt hat. Ich glaube, er hat gesagt, dass eine gewisse Weisheit im Blick des Tieres war.
0: Ich sag mal, die Verkörperung vom Yeti war in der Hinsicht auch halt cool, weil sie wollen nicht einfach Monster, sondern äh, so das hat er so das Feeling gehabt von, das ist so ein bisschen äh, einfach, die leben versteckt und abseits und wollen eigentlich ihre Ruhe haben und jegliche Aggression. Die da vorkommt, wird eigentlich hier vom, äh, von den Menschen ausgelöst. Genau. Und genau. Da hast du hast eben so so urtümliche Weisheit, die dann äh, den, den ganzen Inne wohnt.
1: Genau, genau. Was dann auch noch recht spektakulär ist, in dem Zusammenhang dann mit den telepathischen Kräften, die die Yetis anscheinend haben.
0: Ja, also meiner Meinung nach äh, kriegen die einfach einen Ja. <lacht> Oder sie, haben telepathische, oder sie Kräfte. haben telepathische Kräfte. Ja, es ist... Wir haben es in der Plotzusammenfassung zusammenfassung so gesagt, dass der Verletzte, der wird dann relativ wahnsinnig oder wird ein bisschen verrückt. Aber da hört dann auch der, der Peter Cushing und der Dr. Frank hören dann Stimmen oder das Funkgerät sprechen. Das ist auch dann relativ zum Ende. Und es wird zwar so ein bisschen angesprochen, dass es so ein Sing vom, äh, vom Yeti ist. So die... Ähm, ja, natürlich die, die Fähigkeiten vom, vom Yeti, aber ähm, ich hatte es eigentlich immer trotzdem so ein bisschen als, äh, ähm, ja, einfach als als Wahnsinn aus dieser Situation heraus interpretiert. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Intention dahinter war oder dass sie einfach auf dem Berg langsam verrückt geworden sind, weil sie hm. eingesperrt waren und bloß äh, dieses, dieses, dieses mysteriöse Monster gejagt haben. Ob das wirklich die Intention dahinter ist, weiß ich nicht, aber so habe ich das immer gesehen. Ha. Also ich hätte
1: das jetzt nämlich witzigerweise als telepathische Kräfte äh, der Yetis interpretiert, weil eben auch schon der Lama unten äh, Anflüge von telepathischen Kräften gezeigt hat, indem er sagen konnte, wer da jetzt gleich durch die Tür kommt <lacht> äh, und so weiter. Und jedes Mal, äh, wenn ein Yeti in die Nähe kam, hat dann äh, der äh, junge Fotograf, die ist dessen Haxen abgehackt worden, angehackt worden ist, äh, dann wieder seine äh, psychotischen Anfälle gehabt. Also ich hätte das dann eher so in die Richtung interpretiert, tatsächlich.
0: Du gesagt, so, so gibt dieser ja der Film wieder. Ja. Und das ist so ein bisschen so meine, vielleicht so ein bisschen mein Headcanon bei dem Film.
1: Also wie es dann eigentlich tatsächlich ja. ist. Ja. Okay. Ja, cool, cool, cool. Ne? Ja, auch eine gute Interpretation. Was ich jetzt da noch zum Yeti ganz kurz sagen wollen würde, also ähm, den Reveal, ähm, wie du schon gesagt hast, manche würden den wahrscheinlich frustrierend finden, aber ich finde es extrem geschickt, wie sie es dann trotzdem zum Ende gemacht haben, ähm, weil diese Reveal-Shot, dass man wirklich nur die Augenpartie sieht und dann ist es zurückgegangen auf, äh, eigentlich nur auf die aufs Gesicht von Peter Cushing und die Reaktion dann. Und äh, also die, die komplette Dynamik, finde ich, hat man da trotzdem äh, gut interpretieren können und man hat eigentlich ganz genau gewusst, was los also, ist.
0: Peter Cushing hat es einfach dann verkauft, die Sache.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Und äh, dementsprechend muss ich jetzt ehrlich sagen, obwohl ich eher so ein Fan auch davon bin, dass man mal das Monster sieht und dass es auf die Fresse gibt oder so, das war eher der Abenteuerfilm, das war der große Höhepunkt und das fand ich dann trotzdem irgendwo, das hat, das hat dann gereicht, das war für den Film voll in Ordnung und du hast ähm, immer noch das Mysterium. Und du, das ist ja eigentlich trotzdem so, wie, wie man Suspense auch in anderen Filmen aufbaut, wir haben das damals bei The Ritual, dass du die ganze Zeit immer nur Schämen siehst oder irgend, einen Teil von der Kreatur und zum Ende kommt dann der Reveal und das ist dann der Höhepunkt. Mhm. Und wie du es gesagt hast, das ist genau das gleiche wie bei The Ritual, was für mich der negative Effekt war, dass das Monster dann nicht ganz so überzeugend war. Das Risiko ist mir hier gar nicht eingegangen, man hat ein solides Monster, es bleibt das Mysterium da, es bleibt die Gefahr da und die Gefahr ist auch echt. Also ähm, in dem Zusammenhang, äh, Yeti, super umgesetzt.
0: Ja, ich muss sagen, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, wir haben ja das letzte Mal über Rain of Fire geredet, ähm, der vom Rob Bowman, von dem Akte X-Typen war. Und vielleicht hängt deswegen mhm. noch Akte X ein bisschen in meinem Kopf, aber wenn ich so drüber nachdenke, kommt mir das wie eine Spielfilm lange Akte X-Folge vor. <lacht> ja, überlegen mal, da, da ist auch so Monster oder sowas in Akte X sollten mhm. komplett mhm. revealed worden und man hat ja. zum Schluss meistens trotzdem das Mysterium nicht gelöst, sondern sie sind gerade mal so davon gekommen und das Mysterium besteht da noch weiter. Und das ist eigentlich das Gleiche, was der Film macht. Also in der Hinsicht muss ich eigentlich schon fast sagen... Und
1: es ist auch gut so, dass das Mysterium noch ja. besteht.
0: Wink, wink, Akte X, nachdem sie die ganzen Mysterien revealed haben. Oh.
1: Ähm, naja, zu den Effekten und so weiter, wie sie äh, den Yeti dann dargestellt haben, kann man nicht so viel sagen. Das war dann so ein bisschen Facepaint und so weiter, beziehungsweise ja. so eine kleine Prothese. Ähm, Sah ganz solide aus, aber da kann man nicht so viel reden. Was ich da anstattdessen ganz kurz gerne angesprochen hätte, ähm, wären die Sets bzw. die Scenery-Aufnahmen gewesen. Da war ich nämlich tatsächlich relativ positiv äh, überrascht von den Scenery-Shots. Das kennt man ja oft aus ähm, ja, Filmen aus der Zeit oder nach semmer produktionen dass man so das äh, gemalte äh, Studio im Hintergrund hat und dass man dann erkennt, ja okay, äh, Halt ein Studio-Shot, ne? Ähm, bei den Szenen, bei denen sie tatsächlich bergsteigen, das ist es öfter auch so. Dann sieht man, okay, das ist jetzt einfach in einem Studio, da haben sie irgendwie Schnee hingebracht oder es ist einfach was ist Pulver, keine Ahnung was. Aber die Scenery-Shots... Äh, <lacht> <lacht> Kein nein, Wunder, nein. dass die Stimmen gehört haben. <lacht> was ganz cool war, waren die Scenery-Shots. Die sahen nämlich echt super aus. Und ähm, man hat dann trotzdem so ein bisschen das... Ähm, ja Himalaya-Feeling oder Berg-Feeling bekommen, dass man da wirklich reingebracht wird.
0: Ich habe mal nachgeguckt, die haben ähm, in äh, Frankreich haben sie die Außenaufnahmen gemacht mhm. und die haben das meiste ja trotzdem dann äh, auf Sets gedreht worden, aber man muss echt sagen, die Sets, also vor allem für hammer also die Hammer-Produktionen haben oft gute Sets, haben aber teilweise auch ein, auch ein paar Miese, zum Beispiel äh, das, das, ähm, also das Kloster, in der der Lama liegt. Ja. Komplett überzeugend. Und die meiste Zeit, in der ähm, Cushing und die anderen auf dem Berg rumlaufen, das ist ja auch alles im Studio gedreht, das meiste. Es gibt ein paar Momente, wo es nicht ganz funktioniert, aber zum größten Teil funktioniert es. Verkaufen die die Sache, dass sie da wirklich auf dem Berg rumlaufen. Und ja. das ist... Also echt chapeau. Also wer da der Set Designer war, der hat seinen Job gut gemacht. Also teilweise sind vielleicht ihre, ihre Gänge, die sie in den Schnee gemacht wurden, ein bisschen zu akkurat geschnitten. Aber es ist, es hat mich tatsächlich nicht aus dem Film gerissen. Ich habe tatsächlich danach nochmal nachgeguckt. Eben darum weiß ich, dass sie in Frankreich gedreht haben, wie die das gedreht haben und was sie da draußen gedreht haben. Und, ja, zum Beispiel das Kloster, das wurde dann später wieder verwendet für die schrecklichen Fumann-Schuh-Filme, die der äh, Christopher nie <lacht> gemacht hat. <lacht> nee, aber die äh, Sets waren eigentlich, ja, waren grandios. Ähm, nur
1: ganz kurz hätte ich noch die Musik ansprechen wollen, die ich ziemlich cool fand. Gleich am Anfang gleich mal mit einem Männerchor. Das hat das äh, alles, finde ich, atmosphärisch ganz gut aufgebaut. Also die Filmmusik fand ich nicht übel. Aber dann können wir gleich mal zu den Top- und Flop-Momenten kommen. Äh, hätte ich auch als einen der Tops aufführen können. <lacht> das hast du jetzt vergeigt. <lacht> das habe ich jetzt vergeigt. Ähm, aber meinen Top-Moment haben wir trotzdem schon angesprochen. Und äh, zwar ist es der Final-Reveal-Shot. Also ich finde das einfach trotzdem super. Wie gesagt, ich wünsche mir eigentlich immer ein bisschen mehr Monster. Aber ich fand es in dem Film super genial gelöst, super umgesetzt. Der Reveal-Shot hat seine Wirkung, ähm, auf jeden Fall so, wie die es wollten, wenn nicht sogar noch besser. Die, auch das, das Ganze aussehen und so weiter. Dieser, dieser Yeti-Start durch den Bildschirm in die Seele eines selbst und nicht nur von Peter Cushing. Also fand ich super.
0: Den Yeti-Reveal, den habe ich mir auch aufgeschrieben, aber da ich schon vermutet habe, dass du den mir vielleicht wegschnappst. Ah. Also der Film, der <lacht> baut da sehr drauf auf. Also äh, der baut der da ziemlich drauf hinarbeiten. Und ist natürlich eine der Sternstunden vom Film. Äh, was aber, was meiner Meinung nach ähnlich gut ist, ähm, ist natürlich der Peter Cushing. Und der hat einen sehr coolen Moment, in dem er über die Yetis spricht. Und er sagt, äh, wir haben den Film auf Englisch angeschaut, I suppose they are not the pitiful remnants, I suppose we are the savages, homo vastes man the destroyer. Wo ihn quasi kommt, hey, der Yeti, der lebt da friedlich im Einklang mit der Natur ja, ja. und wir kommen her und bringen alles durcheinander, kommen her, erschießen einen einfach so und wir sind eigentlich die Bösner hier in der Geschichte und der Yeti, den wir hier suchen, der ist uns eigentlich vielleicht nicht technisch überlegen, oder er hat gar nicht das Bedürfnis, dass er rumgeht und wir mischen uns bloß ein und zerstören viel und das ist sehr toll gespielt und es ist ein klassischer Peter Cushing-Moment.
1: <lacht> ja, ja. Klassiker. Classical. Ähm, ich hätte noch eine Sache, ähm, die ich super fand und das ist äh, die Frau von Peter Cushing in dem Film, das ist Helen. Ich fand es nämlich ziemlich gut. Wann ist der Film nochmal rausgekommen? 1957? Richtig. Äh, dafür ist es eine sehr eigenständige, eine sehr starke Frauenfigur, die sich tatsächlich traut in der Zeit, und das ist, denke ich, schon was Besonderes, äh, dem Mann zu widersprechen. Und ähm, das ist kein Damsel in Distress. Ganz im Gegenteil, sie rettet am Ende ihren Mann auch vor dem eisigen Tod. Also fand ich cool.
0: Und fand ich im Gegensatz zu manch anderen späteren Hammerfilmen, sind nur ja einfach halt als Icandia Candy gecastet.
1: Also ähm, war auch super gespielt, finde ich. Kann überzeugend überzeugen drüber. Ähm, das mal nur Girl Power. Daumen hoch.
0: <lacht> Sie ist ja selber Wissenschaftlerin. Also es ist genau. vor allem für, für die 50er Jahre ist das eigentlich ziemlich progressiv. Können wir dann gleich weitergehen zu unseren Flop-Momenten? Ja. Philipp, willst du den Anfang machen? Ähm,
1: ja, und zwar... Ähm, muss ich da jetzt eingehen, wieder auf das, was ich gesagt habe, was gut ist, und äh, zwar auf die Sets? Was ich da im gleichen Zug dann enttäuschend fand, also die Sets haben eine gute Atmosphäre aufgebaut und so weiter, aber was ich teilweise ein bisschen ja, eigenartig fand, ist ähm, mit den Leuten, mit dem, was sie anhatten und teilweise, wie die mit ihren Handschuhen laissez-faire umgegangen sind. Also so kalt kann den ja gar nicht gewesen sein, ne? Also. <lacht> wie sie dann auch mal so in so einem leichten Pulli dann in, in, in so einer kleinen Höhle sitzen und dann so sich so unterhalten und so, na mei, gehen wir mal noch schnell eine rauchen und dann geht der in dem Pulli da vor die Tür und führt sich eine
0: an und so, ja,
1: der <lacht> was macht man denn? Also, äh, finde ich ein bisschen doof, war auch wahrscheinlich dem Budget und der Zeit und sonst geschuldet, aber das war so die eine Sache, die mich ein bisschen rausgezogen hat.
0: Es gibt ein paar Szenen, in denen sie komplett eingekleidet sind, also mit bis zu Schneebrille und... Äh, den vollkommen Bergsteiger-Outfit. Und ja, äh, ich glaube, das ist dann ein bisschen der filmischen Erzählweise geschuldet. Wenn alle komplett die ganze Zeit eingepackt wären, würde man nicht erkennen, welche Figur wer ist. Und so. Aber ja, gerade für äh, so einen den Film, der viel davon lebt, wie gefährlich die Umgebung ist, reißt es einen natürlich schon ein bisschen raus. Mein Flop-Moment ist, und das haben wir ja bei so älteren Filmen häufiger ist so ein bisschen das ähm, Whitewashing im größten Sinne. Yeah. Ich meine, das, das würde ich nicht unerwähnt lassen, aber was ich eigentlich äh, als Punkt setzen will, ist einfach, dass der Lama komplett fehl am Platz ist, weil der irgendwie so eine, eine witzige Figur ist und das passt irgendwie nicht ganz in den Film. Also unabhängig davon, dass der, der von den Deutschen gespielt wird, was das ja schon Absolut. doof ist wo ich so mal einfach der Zeit geschuldet ist, in der der Film gedreht wurde, wo man sowas nicht voll durchdacht hat. Aber den so als witzige Figur zu gestalten, das hat ein bisschen den, den, äh, der Atmosphäre des Films schaden, meiner Meinung
1: nach. Äh, was ich dazu aber noch sagen will, so also, das war auch eine der Momente, die ich erwägt habe, als Flop zu nehmen. Aber da habe ich mir gedacht, den nimmst du eh schon du. Ähm, <lacht> Was ich dann trotzdem noch ganz gut fand, ist, dass ähm, in dem Film trotzdem vor allem Peter Cushings Charakter immer wieder eine, ähm, einen Respekt und, ein, eine, ja, ein Respekt und ein Wohl, ein Schätzen der Kultur, die dort ansässig ist, ja, ausgedrückt hat. Whitewashing und so weiter, klar, ist Kacke, aber die haben zumindest sonst war der Film für 1957 relativ wenig rassistisch. Man könnte fast sagen, mit dem starken femininen Charakter, dass er für 1957 direkt woke war. <lacht> <lacht> bis auf den äh, Lama, der von dem Deutschen gespielt wird.
0: Und vielleicht auch dass der, um, der der Sherpa bis bisschen... sie. <lacht> Das ist ein bisschen, ja, 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 ja. Wir wollen jetzt nicht einen auf, auf Vogue-Police machen. Nee. <lacht> oder, oder ich, ich finde, das ist was, das man ähm, eigentlich erwähnen kann. Oh, wir haben gerade einen Kamio auftritt von meiner Freundin gehabt.
1: <lacht> also, Daumen bewerten. Sagst du. Okay, ähm, ebenso wie du mir das letzte Mal bei Rain of Fire das Herz gebrochen hast, werde ich dir jetzt wahrscheinlich das Herz brechen. Für Fans und so weiter äh, von Hammerfilmen, von solchen Klassikern, die auf Nostalgiefilme stehen und so weiter, ist das ist ein absolut solider Film. Kann man sich echt mal anschauen. Ähm, da vergeudet man seine Zeit definitiv nicht. Aber da muss man schon Fan sein. Und äh, mir hat der Film zwar Spaß gemacht, aber... Ich habe mich jetzt nicht komplett von den Socken gerissen, deswegen gibt es einen Daumen hoch und einen Daumen nach
0: unten. Unsere Mittelwertung. Ja, sowas ähnliches habe ich mir eigentlich schon äh, fast gedacht. Ich kenne ja ein bisschen deine Filme verlieben. <lacht> 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 <Ja. lacht> nee, ähm, ich wollte mein, ich sehr der, der Film, der so also ein bisschen so gemächlich ist als Haltempo. Ja, er macht aber trotzdem meines Erachtens, oder das sind wir uns ja beide äh, äh, einer Meinung, dass er eigentlich einen guten Job macht, sein Monster zu verstecken und dass es auch zum Vorteil des Films ist. Ja, die ganze Sache ähm, lässt sich schwer als Horrorfilm verkaufen. Mhm. Wir haben schon gesagt, das ist mir so ein Mystery-Abenteuerfilm. Genau, genau. Und was das auch geht, finde ich, funktioniert der Streifen. Und du hast gesagt, ist es ist vielleicht trotzdem mehr was einfach für Fans von solchen älteren Filmen. Wir halt auch mal gerne an Schwarz-Weiß-Streifen ausschmeißen dort. Der weiß hat dass das dann nicht so hoppala hopp geht. Und ich sag mal, mit, mit dem Vorwissen kann ich den Film eigentlich guten Gewissens empfehlen. Ich gebe ihn einen Daumen nach oben. Ich finde ihn stark. Es ist bei weitem nicht äh, der beste Hammer-Film oder bei weitem nicht der beste Peter Cushing-Film. Oder ich finde, der dort eigentlich das ganze, den ganzen Yeti-Mythos eigentlich wunderbar überbringer Und das ist eigentlich das, was den Film ausmacht. Also als Yeti-Film, finde ich den echt toll, denn er verpackt das yeti, ein Yeti nicht aus Monster, sondern aus Mysterium und kommt wäre wer ziemlich neu dran weil das Samus so in den Bergen rumzustapfen und nur den Yeti zu suchen. und von dem her, aus yeti film funktioniert der toll, ganz toll. Wunderbar, <lacht> wunderbar. Okay, ähm, dann hätte ich gesagt, kommen wir zum Ende. Und bedanken uns bei unseren Zuhörern, die sich vor allem durch meine ausführlichen <lacht> Yeti-Erzählungen durchgekämpft haben. Ihr seid tapfer, ihr seid stark. Das kann nicht jeder. <f closely> die Musik kommt wie immer von unserer befreundeten Band Silent Youth, die uns den Beat gegeben haben. Ihr hört uns, vermutlich auf irgendeiner tollen Plattform, aber falls ihr mal die Lust verspürt, uns woanders zu hören, wir sind auf Anchor, wir sind auf Spotify, wir sind auf Google Podcasts, wir sind auf ein paar anderen Seiten, sucht uns, ihr findet uns. Und wenn ihr schon beim Suchen seid, könnt ihr vielleicht gleich noch auf Twitter gucken, da sind wir unter ddd, -d -d, also dora, 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 unterstrich Cast und das nächste Mal äh, sehen wir uns mal wieder einen japanischen Film an. Unseren jeti monat führen wir weiter mit dem Streifen Half Human von Ishiro Honda. Geil. Also, den wir als äh, Regisseur des ersten Godzilla-Streifens oder von mehreren Godzilla-Streifen kennen. Freust du dich, Philipp?
1: Ja, nee, also da, äh, äh, das war jetzt der Reveal, äh, nur so für die Zuhörer. Vorher wusste ich noch nicht, was wir als nächstes ansehen. <lacht> ich habe äh, fast
0: gesagt, es geht um Yeti. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, aber äh, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, dass es jetzt ein japanischer Streifen wird. Und äh, nee, da bin ich jetzt wirklich schon gespannt, da freue ich mich. Also ich war ja vom ersten Godzilla durchaus angetan und äh, dementsprechend freue ich mich. Ich danke mich auch noch recht herzlich fürs Zuhören.
0: Und ich hoffe, unsere Zuhörer freuen sich genauso auf die nächste Folge. <lacht> <lacht> Bis bald. Servus.
1: Oh. Morgen gibt es im Angebot beim Netto.
0: Philipp, der redet. Ich kann nichts hören. Ja?
1: Morgen gibt es beim Netto äh, Chiemseher im Angebot. 12.95 die Piste. <lacht> ist mir gerade eingefallen. Ich muss morgen einkaufen.
0: Das sind die wichtigen es gehen. Ich mache mir jetzt einmal mal eine halbe auf.